0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es gleich um 21.30 Uhr weitergeht, mit der Reihe nachgehört. Hören wir zum Auslang dieser Sendung noch einen Impuls des diözesalen Jugendseersorgers im Erzbistum Berlin, Pfarrer Ulrich Kotzur. In der österlichen Zeit hören wir ja viel von den Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Jüngern ganz prominente Stellen auch im Johannesevangelium Und beim genauen Hinsehen auf diese Begegnungen mit dem Auferstandenen lässt sich, so Pfarrer Ulrich Kotzor, etwas Besonderes entdecken. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, im 20. Kapitel des johannesevangeliums heißt es, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum gerade diese Zeichen aufgeschrieben sind, andere aber nicht? Aufgeschrieben sind im 20. Kapitel das leere Grab. Die Erscheinung vor Maria Magdalena. Die Erscheinung vor den Jüngern am Osterabend und die wiederholte Erscheinung dann im Zusammentreffen mit dem Apostel Thomas, der anwesend ist unter den Jüngern. Als weitere Zeichen kommen dann im zweiten Abschluss des Evangeliums im 21. Kapitel noch die Erscheinung Jesu am See von Tiberias hinzu, in der dann auch Petrus Auftrag und den Ruf zur Nachfolger erhält. Was ist es also, dass diese vier Zeichen oder fünf mit dem 21. Kapitel zusammen miteinander verbindet, außer dass der Auferstande nicht da ist oder ihnen begegnet. Das leere Grab, das sehen die Jünger, dass es leer ist. Sie sehen quasi, dass sie nichts sehen, können in diesem Mangel des Nichtsehens glauben. Maria? Maria weint und grämt sich. Sie will sich um ihren Herrn kümmern und er ist fort und kann in dieser tiefen Traurigkeit Jesus nicht erkennen. Die Jünger sind aus Angst und Furcht hinter verschlossenen Türen weggeschlossen. Sie haben sich eingegraben in sich selbst. Und Thomas? Thomas ist blind in seinem Zweifel. Er will Sicherheit, er will berühren, er will, dass seine Zweifel äh, fortgenommen werden, um zu sehen, dass es richtig ist, was die anderen ihnen berichten. Und beim Fischfang, im 21. Kapitel, da sind Petrus und die anderen Jünger erfolglos, obwohl sie erfahrene Fischer sind und besser wissen, obwohl sie es besser wissen als erfahrene Fischer, laufen sie oder hören sie, gehorchen sie Jesus in dem Auftrag noch einmal auszufahren. Und wenn diese Zeichen ausgewählt sind, was ist es, dass zum Beispiel nicht berichtet wird? Nicht berichtet wird, dass Jesus zu einer Geburtstagsfeier geht und dort erscheint und noch eine größere Freude bringt. Nicht berichtet wird, dass er zu versammelten Juden, die im Gebet versammelt sind, geht oder zu fröhlich Spielenden, um ihnen die Auferstehung zu erklären. Oder auch bei einer Hauseinweihung oder einer Party ist Jesus nicht und kommt und berichtet und lässt sich erkennen. Nicht, dass das nicht auch geschehen sein könnte. Aber Johannes berichtet es bewusst vielleicht nicht, weil er vom Mangel, von der Angst, vom Versagen, von der Erfolglosigkeit, vom Zweifel, also von den Zeichen unserer Sterblichkeit, berichten will, in denen Jesus sich als Auferstandener zeigt. Liebe Schwestern und Brüder, verstecken wir nicht unsere Hinfälligkeit und scheinen wir nicht nur nach außen mehr, als wir wirklich sind. Denn der Auferstandene begegnet entweder einer Lehre, vielleicht unserer inneren Lehre. Er begegnet den Blinden wie den Emmausjüngern, Vielleicht den Weinenden über den Verlust eines Geliebten oder die aus Angst vor der Welt sich zurückziehen. Er begegnen denen, die im Zweifel sind, ob alles richtig ist und wo der richtige Weg ist und die die Orientierungslosigkeit verloren oder orientierungslos geworden sind und die ihre eigene Erfolglosigkeit bejahen können. Also in den Wunden den Einsamkeiten, den Verlassenheiten, den Zweifeln und Ängsten, den Gescheiterten erscheint Jesus, trifft sie in der Mitte ihres Seins, wenn er sie mit dem Namen anspricht wie Maria, ihnen seine Kreuzeswunden zeigt und sie berühren lässt wie Thomas und sie ob ihres Gehorsams wieder auf die Erfolgsspur setzt. Dort erkennen die Jünger und Jüngeren den Auferstandenen und das ist es, was die Ostererzählungen im Johannesevangelium miteinander verbindet. Ja, wir bekennen und glauben, dass im Sakrament der Eucharistie, im Brechen des Brotes, sich Jesus uns heute offenbart und real schenkt, wie er es den Jüngern, den Emmaus Jüngern sich nahegebracht und sie ihn verstanden und erkannt haben. Und gleichzeitig bekennen wir, dass in unserem Mangel, er sich offenbart. Da, wo ich ihm nicht vertrauen kann, wo meine Zweifel vielleicht auch mein Ärger mich innerlich zerfressen, wo meine Verletzungen durch die Art und Weise, wie andere mich behandeln, oder die Verletzungen durch meine eigene Sünde, wo ich Scheitern und Versagen nicht hinter einer Maske verstecke, da trifft mich Jesus, spricht mich an, birgt mich in seinen Wunden, gibt mir Speise und Nahrung. Wo ich so mich in meinem Mangel annehme, da kann er mich ausfüllen und erfüllen. Wenn also meine Lehre zu seiner Fülle werden darf, dann kann ich glauben, dass der Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, wie es im Johannesevangelium heißt. Und dass ich durch den Glauben Leben habe in seinem Namen. Und dann, dann bricht die Freude des Ostertages auch in meinem Leben aus, so chaotisch, verletzt, ängstlich es sein mag. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen, dass diese Osterfreude in Ihnen Wirklichkeit wird.